0: Dios me dijo que esta prédica de hoy sería la más importante del año que voy a tener. Y, eh, y él lo argumentó, él dijo que toda la sociedad eh, descansa sobre la familia. Y la familia se construye desde el noviazgo, de alguna manera antes ya. ¿sí? O sea, lo que un soltero, un, un soltero ya puede ir preparándose para el noviazgo y para la familia después. Eh, y si hablo hoy del tema acá, lo hago con más intensidad que nunca antes, porque yo veo a matrimonios jóvenes que hace algunos años estuvieron aquí, que pasan por tremendos problemas. Sí. Y por eso es, es un tema de una importancia eh, muy, muy grande Y mi deseo Y eso es lo que me motiva en esta noche Es realmente ayudarte Ayudarles a tomar buenas decisiones Yo vi en el diario Extra eh, Algunas estadísticas Que me llamaron la atención En el año 2005 Acá en Paraguay Hubo 1301 divorcios en el 2006 subió a 1457, en el 2007 subió a 1615, en el 2008 subió a 1783, en el 2009 bajó un poquito a 1598, después subió otra vez a 1829, en el 2010 a 1964 y en el 2011 eh, sí, en el 2011 casi 2.000 personas, o sea, matrimonios, y en el 2012 hubo 1.500, 400, eh, 1.547 divorcios. O sea, en ocho años bajó dos veces, pero la tendencia general fue eh, subiendo. Y. A eso le acompaña un fenómeno que cada vez menos se casan, ¿sí? porque ven el dolor y el sufrimiento que causan los divorcios, y entonces se juntan nomás en una relación que se llama concubinato. Y esas no se registran eh, en esas estadísticas. Y mi sospecha es que ahí aún hay más inestabilidad. Eh, que, que en los matrimonios, que en los que se casan así de manera legal, civil y, y religiosa Después viene el diario hoy que en el año pasado ya hubo casi 6.000 demandas de divorcio Que fue 4.500 más que en el 2017 ¿Qué quiero lograr con esta introducción tan esperanzadora? que tenemos un serio problema. ¿sí? Tenemos un serio problema. ¿Por qué las personas no son competentes de llevar a cabo relaciones sanas? Y yo quiero lograr con eso que entendamos, si quieres tener un noviazgo y un matrimonio exitoso, que vas a tener que ir contra cultura. Porque si te vas a adaptar a lo que hace la cultura, vas a tener los mismos resultados que la cultura. Y hoy voy a decir algunas cosas contra cultura. Que de repente parecen un poquito anticuadas y quizás de repente un poquito legalista. Y te quiero sacar nomás el gozo del, del, del enamoramiento. Pero te, te voy a pedir, voy a, yo voy a presentar cinco prácticas de, de una relación estable Te voy a pedir Que compares los resultados A largo plazo De las parejas que aplican eso Y las parejas que no lo aplican ¿Sí? Las cinco prácticas Que voy a presentar so, la, Las veo en, en, en los matrimonios De mucho tiempo que hoy, hasta hoy en día, siguen enamorados 40, 50, 60 años de edad. Así que creo que vale la pena eh, ponerle atención. Para la Biblia, eh, matrimonio y sex sexualidad es muy importante. ¿sí? Habla muy, yo ahora, yo leo a través de toda la Biblia en mi devocional. Y ahora llegué a ese libro, Cantar los Cantares. ¿sí? Y... Eh, por suerte lo leo antes que mi esposa se, se despierte, porque si no, no sé lo que pasaría, porque es muy así, muy directo así. ¿sí? Lastimosamente por la traducción se pierden algunos detalles, pero hubo grupos judíos que, 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 que prohibieron a gente, yo creo que menos de 30 años o así, a sus hijos, de leer ese libro por lo explícito que es eh, en el ámbito sexual. La Biblia comienza con la historia de un matrimonio y termina con la historia del matrimonio. ¿Sí? De alguna manera el matrimonio está presente a través eh, de toda la Biblia. Es posible tener noviazgos y matrimonios felices. Eh, personalmente estoy muy agradecido a Dios por haberme declarado. Por haber amado, por haber tenido sexo con una sola mujer. Es un gran privilegio. Yo sé que algunos metieron la pata en el, en el pasado, pero se puede corregir. Y se puede hacer una línea así y comenzar de cero. Y eso yo deseo para los que dicen, sí hice algunos errores, pero quiero comenzar de cero y quiero hacer bien las cosas. Vamos a la primera práctica. Eh, Ten expectativas realistas. Les quiero mostrar un video de un pastor muy famoso que encontré por ahí. Estimado joven, te voy a revelar un secreto. No existe el trabajo ideal. No existe la novia ideal. Hoy en día muchos jóvenes sufren por demasiadas opciones que tienen. Para que sepan a qué me refiero, cuando la generación de mi papá estaba en la edad de elegir su profesión, tenían entre 5 y 10 opciones. Entre ordeñar vacas, criar vacas, ser profesor, carpintero y algunas más. Cuando yo estaba en la edad de elegir, ya tenía cientos de opciones. Y cada vez hay más. Surgen más profesiones como YouTuber, Influencer y va a haber más es aquí donde viene el dilema y la dificultad para los jóvenes de hoy en día. Muchos jóvenes postergan constantemente decisiones importantes por el miedo de perderse algo mejor. Entonces, lo que hacen, ellos prueban opción A y cuando ya no les gusta saltan a la opción B y así saltan de estudio a estudio o de novia a novia siempre pensando de que podría haber algo mejor que se estarían perdiendo. Ellos no se dan cuenta que ese estilo de vida a la larga trae más sufrimiento que perseverar en una cosa hasta el final. Estimado joven, te voy a revelar un secreto. No existe el trabajo ideal. No existe la novia ideal. Al elegir una opción, siempre te decides por un combo de ventajas desventajas. No podrás evitar que las opciones que no elegiste tendrán ciertos aspectos más atractivos. A exactamente eso también se refiere Jesús cuando dice que todos los que quieren seguirle, que tomen su cruz. Esa cruz significa las consecuencias desagradables por habernos comprometido a seguirle a él. Pero a perseverar nos daremos cuenta que al fin nos espera un premio. Así que, sé valiente. No postergues más de lo debido las decisiones importantes en tu vida. Persevera en tus decisiones y al final te vas a dar cuenta que fue lo mejor que tuviste. Que Dios te bendiga. Lo que estoy escribiendo ahí, en inglés ya tiene un nuevo término, que ya entra en los diccionarios, que es FOMO. ¿sí? Hace algunas semanas Hablé acá acerca de conocer la voluntad de Dios Y expliqué el término FOMO FOMO son las siglas de Fear of Missing Out Es el miedo Es, es muy característico en los jóvenes de hoy en día Es el miedo de perderse algo mejor eh, Y ese miedo es un virus Que evita que podamos perseverar También en nuestras relaciones Entonces Entonces Sí o sí, aparecerán características que no te gustan en tu pareja. Y, eh, y vas a ver otras personas que califican aparentemente mejor. ¿sí? Entonces, lo que necesitamos hacer es volver a la realidad y decir, bueno, a esta persona yo ya conozco mejor. Si ahora me meto con la otra que parece tener aspectos más atractivos en una relación con el tiempo ahí van a aparecer también cosas no tan atractivas entonces eso ayuda a mantener y a estar en lo que uno quiere, yo no digo que siempre, siempre hay que aguantar si una relación y que nunca hay que cortar si, si aparecen realmente aspectos tóxicos que son de alguna manera ya no reversibles a veces es bueno cortar pero yo creo que antes de cortar hay que luchar con todo por una relación y hay que hablar con personas que pueden ayudar eh, y no saltar muy rápidamente. El pastor Rick Warren de Estados Unidos dice, mucho se habla de incompatibilidad. ¿sí? Cuando ya nos sentimos amor el uno por el otro, llegamos a la conclusión que somos incompatibles. Él dice que no existe tal cosa en una relación, en un matrimonio. No existe incompatibilidad. Es un término que usamos. Pero en realidad. Es egoísmo. Cuando yo no estoy dispuesto. A morirme a mí mismo. A sacrificar mis deseos. Para el bien del otro. Entonces lo llamamos. Somos incompatibles. Y no necesito cambiar. Y entonces eh, ya tengo mi justificación. Para, para separarnos rápidamente. Y... Eh, yo creo que él en gran parte tiene razón. Eh, es importante también que la visión general de la vida sea compatible, pero eso ya se, hay que hablarlo antes, antes de, de, de meterse así en una relación muy íntima. ¿sí? Esas cosas hay que hablar antes. Después vamos a entrar un poquito más en eso. Vamos al segundo. La segunda práctica es conocer integralmente a tu pareja. Somos espíritu, alma. Y cuerpo ¿sí? Y necesitamos conocer Esas tres áreas De nuestra pareja Lo que pasa Es que somos influenciados Por, por las películas Que estamos viendo Y, y otras cosas Y sobreenfatizamos Y nos apuramos Con la parte física Y eso evita Y nos ciega Que podamos conocer Al alma y al espíritu de la otra persona Cuando Melissa y yo nos conocimos Acá en el equipo de alabanza Yo era el bajista Y ella era la vocalista En aquel entonces los que cantaban estaban enfrente Y los que tocaban atrás Y siempre podía Mientras alababa al Señor yo la miraba Y la, y la admiraba eh, Lloraba, intercedía por ella Y ella eh, ella me invitó. Yo vine al Chaco así medio perdido. Acá realmente los de Asunción se creían eh, un ni ni nivel más alto que los del Chaco. Y, y yo no, me, me costaba conectar con, con la juventud acá al principio. Y eh, después ella me invitó a su grupo de amigos. Y, y me fui. Y con el tiempo, siempre por casualidad. Eh, cuando... Nos sentábamos en la ronda del tereré, eh, ella estaba a mi lado. Y yo era el mozo que se vaba, y, y cuando pasaba la guampa, ella, ella la tomó y, y, y tocó así, y, y por mí entraba todo un, 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 así una electricidad, y yo podía vivir de eso toda una semana. Sí. Ya no necesitaba más comer ni dormir, eso me daba y, y aguantaba hasta el próximo sábado para tomar tereré en ronda otra vez. Y eh, lo que pasa es que al comienzo nomás es así. Después de, de algún tiempo necesitas un poquito más para sentir lo mismo. ¿sí? Necesitas tomar la mano, necesitas abrazar, necesitas así despacito eh, cada vez más. Hasta y si no paras ese proceso, ¿sí? aterrizas en la cama sin ropa. ¿sí? Y saben que ese proceso es bueno. ¿sí? Es bueno porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo así. Hay que hacerlo nomás uh, todo en su tiempo. Y lo que suelo observar es que cómo se siente tan bien y como los dos sienten esa atracción, que, que se apuran demasiado en el acercamiento físico. Y eso evita que hablen de otros temas. Y eso evita que conozcan realmente a la persona y no solamente al físico. Eh, y hay algunas razones muy buenas por las cuales hay que cuidar y hay que hacer muy lento ese proceso de acercamiento físico. Uno... Queridas estimadas señoritas, si tu, no, si tu novio sabe autocontrolarse en el noviazgo, a pesar de tener ganas de tener sexo contigo, también lo hará cuando algún día en el matrimonio por enfermedad o por parto no puedas tener relaciones sexuales con él. Si él no se puede controlar ahora, ¿cómo sabes si en el matrimonio te enfermas y no puedes tener relaciones ¿Cómo sabes que él se controlará ahí Segundo Si renuncias al contacto físico O lo haces, ese proceso que describí muy lento Para conocer el alma y enamorarte del alma de la persona Cuando más tarde El cuerpo por la edad comienza a arrugarse, a hincharse, a envejecerse. Todavía queda de lo cual te enamoraste, que es el alma. Si solamente te enamoras del cuerpo, eso se va, se va a acabar con los años. ¿sí? Tercera razón. Si la relación rompe, las heridas son mucho más profundas si llegaste a estar muy cerca de esa persona Cuarto Miren los miles de hijos Cuando me voy a tablada Tantos hijos sin padres Hijos de madres solteras Y nunca alguien dijo Queremos engendrar A un hijo de mamá soltera No Nunca es la intención de alguien ¿sí? Pero se si, si prendes el horno arriba ¿sí? Se calienta abajo Entonces prendieron el horno Y cuando el proceso de calentura Ya es bastante avanzado Es difícil frenar el motor Y se meten en la cama Y engendran a un hijo Yo trabajé en eh, Alto Refugio Que está sobre Venezuela Una fundación que trabaja con, con Pacientes de, que tienen VIH SIDA y eh, ahí me dijeron que cada persona acá en Paraguay, que es portador de ese virus, puede retirar, de hecho es ahí el hospital enfrente, ahí se puede retirar eh, medicamentos de manera gratuita, para esa enfermedad humanamente no es curable, pero eh, se puede mantener de alguna manera la calidad de vida con eso. Se puede, ellos, Esa gente puede retirar de manera gratuita esos medicamentos Que en realidad cuestan de 7 a 11 millones, guaraníes, de millones de guaraníes por mes ¿Quién paga esos 7 a 11 millones de guaraníes por mes? Yo, con mi impuesto Y tú, con tu impuesto ¿Sí? O sea, no es un acto tan privado Solamente tú y yo y al resto nada que ver que no, digan, que no me digan nada que hacer. ¿Sí? Toda la sociedad sufre y la gran mayoría, hay algunos pocos pacientes de ¿sí, que lo contrajeron, contrajeron, ¿cómo es? Contrajeron eh, por transfusión de sangre y cosas así, pero la, la gran, gran, gran mayoría es por saltar de una cama a otra. Lo que pasa es que eh, muchos noviazgos, cristianos que ya escucharon tantas de esas charlas legalistas eh, encuentran una salida y se masturban mutuamente así nadie se embaraza pero saben que el efecto que eso deja en el cerebro es el mismo que el coheto o sea eh, al, al, al entrar, al acercarte a tu novia y masturbarse mutuamente no van a engendrar un hijo pero se liberan hormonas que fijan esa imagen en tu cerebro que es prácticamente lo mismo que haber tenido eh, relaciones sexuales hasta el, hasta el coito. Entonces si se rompe esa relación y después tenés con otra persona es muy difícil que se borren las imágenes anteriores. Eso está científicamente comprobado. Y puedes tener físicamente pues, con tu esposa relaciones sexuales pero en tu mente quizás está tu pareja anterior. Sí. Te quiero dar algunas recomendaciones muy prácticas para conocer integralmente eh, a tu pareja. Si todavía no estás en un noviazgo, toma la decisión de Hacer una etapa de pre Antes de entrar en un noviazgo oficial eh, Nosotros lo hicimos Fue una etapa donde ya sabíamos Nos gustamos Y así nos reservamos de una manera, Porque está siempre ese miedo ¿sí? si, si yo no me declaro hay, hay muchos otros por ahí que podrían estar interesados también Entonces lo que hicimos fue Ya me declaré no fue muy fácil porque ella se hizo daño en Botaví, dijo, qué buena nuestra amistad, pero después ella de alguna manera reaccionó y dijimos, bueno, vamos a entrar en una etapa de prenoviasco, vamos a hablar, vamos a encontrarnos con amigos y sin acercarnos físicamente, vamos a conocernos más. ¿Sí? O sea, mayormente se, se aconseja amistad larga, Noviazgo corto, matrimonio feliz. ¿sí? Eso en muchos casos eh, realmente está fun funcionando. Después planificar el tiempo. ¿sí? Eh, si cada sábado, después de la Jugend, me siento en el sofá, apago la luz y prendo Netflix. ¿sí? Está el panorama perfecto para pasar más de lo que querías eh, a la intimidad física. Leer libros. Nosotros tuvimos una etapa muy, muy, muy difícil en, en, en nuestro noviazgo. Una, una tremenda crisis. Y ahí comenzamos a generar algunas costumbres que seguimos teniendo hasta hoy en día y que ya han sido de muchísima bendición para nuestra relación. Eh, y una de esas es leer buenos libros. Entonces, uno, aprendes mucho. Pero dos, Tener buenos temas, temas constructivos de edificación para hablar acerca de eso. Y no solamente concentrarse eh, en, en, en lo físico eh, en, en esa oración, en eh, relación. Orar juntos, pasar tiempo con amigos es tan importante. Nosotros en, en, creo que en los primeros dos años de, del noviazgo eh, pasamos más tiempo en grupo que entre dos nomás. Y eso ayuda a conocer a la persona eh, cómo es cuando eh, está con otras personas. Servir juntos. ¿Cómo, ¿Cómo se comporta la pareja cuando servís juntos? Eh, jugar juntos. ¿sí? Cuando yo me di cuenta, por ejemplo, yo, yo creía que ella era la más santita. Y cuando jugábamos juntos, me di cuenta que ella hacía trampas siempre en uno. ¿sí? Y, y cosas así, uno no, no te vas a dar cuenta. Que es, es, si solamente siempre estás entre los dos nomás eh, Y después no postergar el casamiento más de lo necesario A veces, yo he hablado con parejas Los dos ni quieren, tienen estabilidad financiera Tienen trabajo, todo, todo bien, todo bien Pero los padres de alguna manera eh, por, A veces lo, hay, hay que hacerle caso a los padres pero a veces tenemos esas mamás muy sobreprotectoras sí, y que quieren decidir y quieren meter su mano en todo eso. Entonces yo cuando le veo bien a la pareja le digo no posterguen más su casamiento. Eh, de hecho la Biblia lo dice, ahí está el versículo de 1 Corintios 7, 8 al 9. Así que les digo a los solteros y a las viudas dice Pablo, ¿no? es mejor quedarse sin casar, es una buena opción también bíblicamente hablando, tal como yo, pero si no pueden controlarse entonces deberían casarse, es mejor casarse que arder de pasión, acá habla explícitamente del deseo sexual. ¿sí? Entonces, y es uno de los textos que dice claramente que, que el sexo pertenece al matrimonio y no antes. Así que, yo siempre quiero motivar a alguno, algunas parejas a que eh, elijan este texto para la predicación de su casamiento. Hasta ahora nadie me hizo caso, pero a mí me encantaría predicar acerca de eso en el casamiento de alguien de ustedes, si por ahí están interesados. Una palabra a los hombres. El año pasado vino el doctor Carlos Vintz, ¿sí? y las chicas estaban arriba. Y los hombres aquí abajo hablando de sexualidad. ¿Alguien se acuerda? Él nos explicó la diferencia entre un perro y un hombre. ¿Alguien de ustedes se acuerda todavía? La diferencia es que el perro tiene los testículos a la misma altura que el cerebro. ¿sí? Y es empujado por esos testículos. Es su instinto y es guiado por eso. Nosotros los hombres, la gran mayoría por, ejemplo, por lo menos... Tiene el cerebro muy por encima de los testículos. ¿Qué significa? Que nosotros podemos guiar nuestros testículos por el cerebro. No somos como el perro. Entonces te quiero hoy invitar a tener los huevos bien puestos. ¿sí? Entre las piernas y no entre las orejas. Sean hombres, no sean perros. ¿Sí? Ustedes pueden controlarse. realmente a veces me sorprende la incapacidad de autocontrol de los hombres cristianos. ¿Sí? Nosotros tenemos la responsabilidad de ser el sacerdote de la familia. De guiar a las mujeres y a los hijos a los pies de Cristo si hace falta. ¿Sí? Y eso comienza, y comienza a, te, a, a tener autoridad, si en el noviazgo sé respetar los límites. Bueno, vamos al siguiente, si no me enojo acá. Y, <ríe> comienzo a pegar, y me descontrolo, y ahí ya se va toda, toda mi autoridad para darles. Vamos al tercero. Este tercero es algo que he aprendido en los últimos meses. O sea, el, 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 el ser transparente no, pero lo que enseguía voy a decir. Ser transparente es muy importante. Me contó un señor que ha preparado a muchos a noviazgos para matrimonios. Que ellos han visto como pareja que cuando uno de los dos lucha con celo. Sí, celo, la falta de confianza hacia el otro, casi siempre hay eh, actividad sexual de por medio. ¿Por qué? Uno, si mi pareja no respeta sus límites conmigo, ¿por qué lo haría con otros? ¿Sí? Chicas, si ustedes le hacen muy fácil a sus novios el acercamiento físico, eh, puede ser que él piense que lo has hecho lo mismo con amistades anteriores con noviazgos, anteriores o que podrías hacer lo mismo con tu compañero de la facultad pero si no le ha haces muy fácil eso va a crecer su confianza en ti porque él va a pensar que haces lo mismo con otras personas y segundo, las personas que tienen secretos sexuales del pasado, eh, también muchas veces tienen problemas con el celo. ¿Por qué? Porque si no confían en sí mismos, tampoco confían en la pareja. O sea, piensan, la pareja podría tener los mismos secretos que no me cuenta, que yo tengo que no le cuento. ¿Sí? Así alguien me dijo una vez que, que trabajó mucho con celos. Y en ese entonces yo todavía no, no relacionaba la actividad, el pecado sexual con el celo. Hoy en día ya siempre y cuando alguien viene conmigo, a mí, conmigo con ese problema, ya directamente le pregunto. ¿Sí? Y entonces ese tipo tuvo algunos, nunca le contó a su novia algunas relaciones sexuales que había tenido en su, en su pasado. Y entonces cuando él confesó Se fue su celo Fue muy interesante ¿sí? Su propio secreto Le llevó a tener celo Y el celo es muy muy malo Porque te, te lleva a querer controlar Todito de la pareja Y eso mata a cualquier relación De hecho en patología en, en patología eh, psicológica en esa materia que tuvimos en el estudio, de las enfermedades psicológicas hay una que se llama celotipia eh, y, y se suele ver en las noticias que fulano le mató a su exnovia ¿sí? o a su pareja o cosas así, Casi siempre hay celotipia detrás eh, de esos eh, eh, relatos ser transparente si tenés si, si metiste la pata en tu pasado Y vas a meterte en una nueva relación Cuando se pone seria la nueva relación ¿sí? Necesitas tener ese momento De contar todo lo que hiciste En el ámbito sexual en el pasado ¿sí? Si consumiste pornografía Si tuviste acercamiento sexual indebido Con otras personas tenés que contarle a la persona con, Muchos no lo quieren hacer Porque tienen miedo que con eso Van a arriesgar esa relación Y es cierto Arriesgas tu relación Pero Es mejor que se rompa ahí Que después en algunos años Ella se cuenta por otras fuentes ¿Sí? Entonces eh, Si quieres tener Una relación bendecida y de hecho, eso genera confianza también. ¿sí? Entonces tu pareja sabe que este no, no mantiene ningún secreto y que me cuenta todo lo que ha hecho en este ámbito. Eh, y es muy sano y, y, y genera confianza en la relación. Vamos al cuarto. Comunicación madura. Es un gran tema también. Eh, hay un libro que se llama Locking Love. Que fue escrito por Catherine Johnson. Ella analizó a 100 matrimonios. Eh, muy felices. Pero de edad avanzada ya. Y ella quería saber cuál es el secreto de esos 100 matrimonios. Tan felices. Y ella encontró que entre sí esos matrimonios. Son muy diferentes el uno el otro. Pero todos tienen una cosa en común. Todos en algún momento de su relación habían llegado a tomar esa decisión de decir, a pesar de estar en desacuerdo de vez en cuando, nunca vamos a hacer cosas para lastimar intencionalmente a la pareja. Eso tiene que ver mucho con comunicación. Cuando Melissa y yo trabajamos en un campamento en Laguna Capitán en el Chaco, éramos parte del staff, era una serie de campamentos. Y en uno de esos solamente habían chicos. Trabajábamos nosotros los hombres. Y las mujeres del staff tenían una charla con una de las oradoras. Y hablaban de, de cosas así. De, 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 de noviazgo. Y, y vino Melissa. Éramos novios. Salió esa charla y me dijo. La oradora dijo. Que nosotros tenemos que decirnos las cosas que no nos gustan del otro. Y bueno. Y bueno. Ella tuvo todo el tiempo para prepararse. Llevó su lista más o menos. Y, y yo todavía un poco bobo por enamoramiento. Y, y no, no me venía nada. Pero nos apartábamos. Eh, encontrábamos un lugar. Nos sentábamos. Y ella comenzó a decirme algunas cosas que no le gustaban. No sé. Eh, mis uñas no estaban limpias y cosas así. Eh, y... Eh, Ahí comenzamos A aprender algo Que hasta hoy en día No somos expertos aún Pero que nos está sirviendo muchísimo ¿Sí? Generar un ambiente seguro En el cual Yo puedo decir las cosas Que a mí no me gustan De mi pareja Pero yo necesito saber Escuchar también Si ella me dice Y acá es el Punto donde muchos fallan. ¿sí? Muchos se sienten atacados personalmente, se pichan. ¿sí? En, en alemán dialecto de, decimos eh, o einschnappen. ¿sí? Y, y se pichan y, y no le hablan más a la pareja por dos, tres días, eh, por lo que hizo, y eso siempre está muy mal. Hay que hablar, hay que hablar las cosas. El que no habla. Siempre, eh, él nunca tiene las quizás fue lastimado, pero necesita aprender a verbalizar eso. Y acá viene algo muy, muy importante, es muy importante el cómo decirlo. ¿sí? En, en, en eh, resolución de conflictos eh, se habla de la, del mensaje del yo. ¿sí? Por ejemplo, si si mi, mi esposa hizo algo que a mí me lastima, es muy diferente si yo digo, tú me heriste y tú me hiciste eso, y tú, y tú, y tú, acusando, o decir, cuando hiciste tal y tal cosa, yo sentí, no sé, yo me sentí lastimado. Eso me hizo triste. O sea, hablar más desde mi punto de vista, cómo yo percibí algunas cosas. Porque muchas veces... Se lastima sin intención Pero si ahora yo, yo reacciono acusando a esa persona Ahí comienza la pelea Y comienza el, el aspecto tóxico A crecer un, un ciclo tóxico en una relación que no es bueno Necesitamos aprender a comunicar maduramente si, yo, yo era del otro extremo Yo de alguna manera aprendí en mi adolescencia ya a no decir nada cuando me molestaba algo de alguien. Solamente me lo tragaba todito. Y eso tampoco es bueno. Porque de alguna manera, en algún momento, va a salir de manera no adecuada. Y vas a dañar a la relación. Por eso es muy importante. Yo ahora estoy en el proceso de aprender a decirle las cosas a mi esposa cuando... No me gusta yo, soy, yo, yo, yo aprendí un patrón de conducta Era huir de los conflictos Y eso no es bueno ¿sí? Hay que confrontar los conflictos Hay que decirlo Hay que buscar el momento apropiado Y eh, ella ahora a veces se sorprende Por lo criticón que soy Porque antes nunca decía nada Pero yo necesito hacerlo eh, A veces duele un poquito Pero yo le digo que lo estoy aprendiendo Fue muy negligente en esa parte Y necesito esa seguridad De que me vas a escuchar eh, Sin enojarte conmigo Y así estamos en el camino Aprendiendo a comunicar Bien Te quiero hacer la pregunta Si alguien Te corrige O te confronta Con algo en tu vida ¿Te sientes atacado Como persona? Personalmente ¿O te sientes motivado Para cambiar ese aspecto en tu vida? Si te sientes atacado Personalmente Probablemente vas a defenderte nomás Y buscar argumentos Para demostrar a la otra persona Que ella no tiene razón Y que vos estuviste en lo correcto Hoy yo te quiero invitar a escuchar y no defenderte si alguien te dice algo que necesitas corregir. Y con eso llego al último punto y eh, voy a terminar. Perdonar a tus padres. ¿sí? Yo soy muy de observar a la gente y de observar a otros matrimonios. Y eh, a veces veo a esas personas lo que recién ya dije, que son muy rápidas en, eh, en, en los mecanismos de defensa. Que siempre se defienden a sí mismos. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque fueron heridos, probablemente en su infancia o en el pasado. Y cuando alguien les dice algo para que no duela, se defienden y buscan argumentos para demostrar a la persona que ella no est ha estado en lo correcto. Entonces, la raíz del problema es la falta de sanidad de heridas interiores. Y muchas veces provienen de los padres. ¿sí? Y nadie de nosotros ha tenido padres perfectos. Una cosa muy buena para jóvenes adultos es sentarse, tomar una hoja, tomar un bolígrafo, y anotar todas las cosas que a mí me hirieron, que mis padres o mis hermanos mayores, o quizás otras personas, me hicieron. Tal vez sin intención, pero sí como niño lo percibí de manera negativa y me duele. Anotar eso, escribir una carta, armarse de valor... Y entregar esa carta a los padres y hablar acerca de eso. O leerlas esa carta, o si te parece muy formal una carta, eh, lo puedes hacer sin carta también. Pero decir, papá, cuando no viniste al partido de fútbol que yo jugaba, pero me habías prometido, eso me dolió demasiado. ¿sí? Pero yo te perdono. Yo tuve esa clase, esa conversación cuando tenía 22 años Pocos días antes de mi compromiso oficial Y medio año antes de mi casamiento sí, Yo necesitaba eh, liberarme de algunas cositas Y yo tengo muy buenos padres ¿sí? Pero yo también voy a fallar con mis hijos Y yo quiero que algún día mis hijos vengan Y me digan las cosas que yo hice mal con ellos si no sanamos esas heridas las llevamos al matrimonio y las proyectamos a nuestra pareja ¿Sí? por eso es tan importante es, es impresionante lo dificultoso que es hacer esa, esa conversación ¿Sí? no es fácil y hay que hacerlo de manera muy 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 intencional pero es importante y para el bien del matrimonio y de la familia que vas a fundar, eh, te lo sugiero con todo mi corazón. Mis queridos, para ser sal y luz, para ser influencer en este mundo, eh, una de las muy buenas maneras de hacerlo es marcar la diferencia en las relaciones que tenemos, ¿sí? Vamos a cerrar esta noche con una canción, eh, vamos a cantar, recibe toda la gloria, todo, todo el honor. No, no lo que queremos hacer solamente verbalmente, sino cuando estás con tu novia, con tu novio, ahí le puedes honrar, ahí le puedes glorificar. Si después alguien tiene alguna pregunta o quiere hablar acerca de algo en cuanto a este tema... Siempre estamos a disposición, es un tema muy eh, importante y no queremos que ustedes formen parte de esas estadísticas que di al comienzo. Eh, es posible y hoy es el día para prepararte para un matrimonio y una familia feliz.